0: Ciela Borges, en la radio de todos.
1: ¿Cómo le va? Hoy estoy
2: contenta porque hace mucho que queremos tener este invitado y cada vez que lo veo, que lo escucho, digo que lo veo cuando lo veo en la televisión y cuando, y cuando charla con esa flexibilidad, esa alegría que tiene, esa, esa, esa neutralidad, para mí es una maestría. Es impresionante lo que él sabe de todo, de todo. Me impresiona lo de las palabras antiguas. Yo adoro eso porque Rita Cortés se dice que yo hablo con palabras antiguas. Y eso me da una especie de, de, de alegría enorme. Pero verlo y tenerlo ahí acá, ya sé que usted lo tiene que nombrar. Me emociona porque a uno le emociona mucho a la gente que admira. ¿no? Porque todos conocemos las mismas palabras y no las sabemos usar. Entonces, él es un gran
1: hacedor de... ...de imágenes y de palabras... ...y sabe mucho, mucho, mucho... ...¿quiere nombrarlo? Cómo no, es periodista, editor, escritor, profesor... ...miembro de la Sociedad Argentina de Historiadores... ...también de la Academia Argentina de la Historia... ...y del Instituto Histórico Municipal de San Isidro... ...columnista del diario La Nación... ...y de la revista Forbes Argentina... ...y fue distinguido como personalidad destacada de la cultura... ...por la legislatura de la ciudad... ...lleva publicados 18 libros... ...entre ellos, Espadas y Corazones... Romances turbulentos de la sí, historia argentina, trulli. biografías para armar. Hoy nos acercó uno de ellos que es la vida de Antoine de saint Exupéry, con un hermoso rompecabezas. La comida en la historia argentina y su última obra es ¿Qué tenían puesto? La moda en la historia argentina que editó Sudamericana. Un trabajo de investigación que a él le demandó dos años recorriendo bibliotecas, museos y que lo invitó a escribir esta obra de casi 400 páginas que devela cómo vestían nuestros antepasados, ¿no? cuál es el estilo argentino y además nos permite este libro profundizar en nuestra historia. Daniel Balmaceda, muy bienvenido. Pero además todo el mundo
2: quiere estar con él o hablar de él, yo te juro, yo no sé si vos lo sabés, porque uno sabe poco de uno.
3: Sí, buenas noches. ¿Es verdad o no? Sí, sí eh, en realidad es, es, me siento muy halagado y te agradezco muchísimo. Estoy muy contento de, de pasar esta noche con ustedes y de poder hacer un camino, por como vos dijiste, un poco por las palabras, otro poco por la moda y, 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 y viajar un poco al pasado. Pero vos sabés que es impresionante,
2: porque antes de que llegaras yo dije a Lorena, que es una especie de sabia que estudia y estudia, sabe todo, dije, Lorena, es la primera vez que te pido algo con un invitado, déjalo fluir, déjalo solo, hagamos dos preguntas y que el programa sea de él, porque tiene una cultura más allá de lo que la gente culta es, es se entiende no es como, como extensivo a todo él es, en, él es un sabio de la comprensión y además lo, lo transmite con una naturalidad que es muy difícil porque hay gente que es muy solemne y sabe mucho pero te acorta un poco la, la energía la solemnidad Él no es solemne y es genial.
3: (risa) Daniel, buenas noches y que estés contento de estar con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias, Garcila. Sí, definitivamente, me parece que la solemnidad a veces asusta y entonces uno prefiere un poco mimetizarse en aquellos tiempos y viajar y sentirse cómodo hablando de estas personas que, que por supuesto admiro mucho. Pero cuando los conoces en aspectos más humanos los empezás a entender un poco más porque son muy parecidos a nosotros en todas, en todas sus actividades, en sus pasiones, en sus macanas. Y, y siendo tan parecidos a nosotros, han hecho cosas inmensas. Es verdad. Son más
1: admirables todavía.
3: Es verdad, es verdad. ¿Qué le preguntaríamos ver de entrada?
1: Bueno, eh, ¿de qué manera empieza a interesarse en la historia y eh, por bien, qué? Muy bien, ¿no? porque
3: eso sí yo lo pensé. Bueno, vos es que en, en realidad ya de chico tenía... Eh, abuelos que me contaban historias que me interesaban muchísimo y buenos profesores en los colegios. Y entonces con ese anzuelo ya empecé a entusiasmarme con el tema de la historia y después, con el tiempo, si bien estaba muy entusiasmado con todos esos temas, sentía que tal vez no tenía un horizonte importante en el mundo de la historia, entonces me dediqué al periodismo. Y, y en algún momento ya me pareció que había que abandonar las redacciones eh, el, el presente no me llamaba tanto la atención como el pasado y entonces fui abandonando cada vez más las reacciones y dedicándome más al pasado y ahora te digo que parte del día paso más en otros tiempos que en, que en la actualidad y qué es bastante saludable es bastante saludable qué
1: hay en el pasado qué tiene de atractivo Uy, para
3: vos mira es, es genial porque vos Por ejemplo, ¿conoces a esas figuras de la historia? San Martín, a Belgrano, a Remedio de Escalada. ¿Conoces de nombre? Claro, o lo que aprendiste en el colegio, viste así apenas, un esbozo. Y cuando cuando te vas hacia allá, cuando lees las correspondencias, cuando te metes un poco más en en el pasado... Es otra cosa. Los vas descubriendo tal cual, los vas descubriendo en en toda su esencia y, y, y cambia completamente. Es como que vas armando un rompecabezas de esa persona y con conocimientos nuevos descubrís matices o piezas que faltaban y a mí me encanta eso, me encanta poder encontrar en la correspondencia, sobre todo. mira hay una carta que le escribió San Martín... que No, San Martín fue un casamiento de una que conocemos por el nombre de la calle, que es Godoy Cruz, Tomás Godoy Cruz. Sí. Se casaba Tomás Godoy Cruz en Mendoza con Luz Sosa Corbalán. ¿Pero por qué dicen que San Martín estuvo tan poco tiempo en la Argentina? Bueno, porque él, él es de chiquito. A los nueve años se fue a España. Él, a los nueve años se fue a España. De hecho, durante toda la vida mantuvo el acento andaluz. Eh, San Martín no hablaba... Como nosotros. Hablaba con una tonada andaluz y con una voz de barítono. Yo no sabía eso. Sí, mira. con tonada andaluza como si fuera Sabina. Es decir, más o menos con ese tono Mirá. hablaba San Martín. Además de que era muy buen guitarrista. Él se había contratado un guitarrista eh, que se llamaba Fernando Sar, que era como que contrataran a Brian May, el guitarrista del, de Queen. ¿no? para sí. que le enseñara. Así que aprendió muy bien a tocar guitarra. Y cantaba y dibujaba. Y cantaba también. muy bien y, y dibujaba. dibujaba perfecto. Uh-huh. Él decía que si le iba mal en la carrera militar se iba a dedicar a hacer abanicos, a dibujar abanicos y con eso iba a... a ¡Ay, ¡Qué increíble! Eso sí no, que no es, lo sabía. Y se y preocupó,
1: mira, vos decís en tu libro, mucho por la estética. San mucho Martín. por la estética.
3: Bueno, el uniforme de los granaderos, viste que eh, uno los ve y siempre están espléndidos, imponentes. Espléndido, sí. bueno, el uniforme de los granaderos lo dibujó San Martín. Wow. Él Eso fue también. el que diseñó el uniforme. Vos fíjate ahora cuando veas el uniforme, por ejemplo, que tiene una visera un poco hacia abajo. Era porque San Martín quería que cuando fueran a caballo siempre tuvieran la mirada altiva, ¿no? Mm. Que, no, que, no se, que no bajaran la vista.
2: A mí y, ¡Qué el, increíble!
3: Ese tipo de cosas. O las charreteras, para protegerte del sablazo, porque los, el enemigo te quería eh, amputar el brazo. Entonces las charreteras eran justamente una, un lugar de defensa. Y así cada detalle del uniforme, como un morrión, o o casco de 31 centímetros que hacía que cuando vos los veías venir de lejos parecían 31 centímetros más grandotes. ¡Ay, qué gracioso! (ríe)
1: Todos esos detalles... ¿Esto lo descubrís en las cartas antiguas que empezás a explorar y a recorrer? Eh, eh,
3: Bueno, yo me va, Por supuesto que tengo grandes maestros de historiadores, ¿no? Con, Con Converso y que me ayudan muchísimo. Pero pequeños detalles se van encontrando en las cartas como... Un detalle, por ejemplo, simpático, que es que San Martín en el año 23 estaba un poco excedido de peso. Y eso lo cuentan en una carta, un mendocino que le escribió un porteño diciendo, estaba el general San Martín ayer en una fiesta, está un poco excedido de peso. Claro, detalles que decís, se nos hubiera escapado. Pero me pasa a mí, también le pasaba, por supuesto, a San Martín, que no podía mantener un físico durante toda la vida.
1: Lola Mora aparece también como la primera mujer que empezó a usar pantalones, por ejemplo. Ah, no, pero
3: Lola, Lola Mora, te digo... Lola Mora es increíble. Excepcional. Genial. Excepcional. Lola Mora, Dolores Mora, sí. que era una gran escultora, necesitaba usar pantalones en 1902 claro que sí. porque andaba colgada a los andamios. Claro. O sea, ¿cómo iba a usar una, una, una toilette? Necesitaba. Entonces, todos la miraban en las notas periódicas, siempre decían, Lola Mora, escultora, usa pantalones. Así era. Porque la realidad es que los pantalones estaban absolutamente vedados para la mujer. No se entendía. mira en 1931, en un diario en Cuba, en La Habana, el título era Hoy llega Josefa no sé cuánto de España, usa pantalones. Era el título, usa pantalones. Imagínate la gente que habrá ido a ver a esta que usaba pantalones. Era rarísimo. Sí, bueno, Lola verdad, Mora en 1902 ya andaba de pantalones. Es genial. No, pero Lola Mora es, es genial en todo sentido. mira en, en un momento... Pensó en un sistema que terminó siendo la televisión. A ella, ella se le ocurrió que se podían transmitir imágenes y que las imágenes podían llegar a las casas. Y, no, eh, y empezó a hacer proyectos, pero no tenía nadie que le diera plata para avanzar en sus proyectos. Pero pensó en 1930 en algo que nosotros conocimos 22 años después. Increíble. bueno y la
1: televisión y en relación pensaba también a esto a las peluquerías del mundo ¿no? que develas ah, en este libro sí. gracias a los cortes de pelo Argentina se transformó en el país que tiene más peluquerías en todo el mundo la Argentina es el país con más peluqueros y más psicólogos O sea que sí, alguna... psicólogos lo
3: sabía bueno peluqueros también o sea que con la cabeza algo tenemos los argentinos ¿no? Porque sí. tenemos... No, pero vos sabés por qué si te vas a dar cuenta rápidamente cuando apareció en la década del 20 el corte a la garzón y la, y la cloche como sombrero, el sombrero campana, las chicas necesitaban ir todo el tiempo a la peluquería. Claro. Porque necesitaban mantener el corte. Claro, bien, se le crecía el pelo. Exacto, y necesitaban mantener ese corte carré. Todas las cosas que uno no sabe, ¿no? Increíble. Y entonces aumentaron las peluquerías en todo el mundo. Y cuando terminó la moda, a mediados de los 30, empezaron a cerrar peluquerías por todo el mundo, pero en la Argentina se quedaron. Por eso nosotros tenemos peluquerías por todas partes. Pero qué increíble, qué increíble. Sí, sí, bueno, la la, la moda también es un tema apasionante porque vas entendiendo eh, cómo se generó cada cosa, por qué... Por qué hablamos de las calzas de Belgrano? Por qué no sé eh, tenés a un, un peinado realista. Pues es que en la época de la Revolución de Mayo, las chicas algunas usaban el peinado realista y otros el peinado patriota. Las chicas que usaban el, pe, el pelo todo tirado de la izquierda para la derecha eran realistas y las que usaban al revés eran patriotas. Entonces, si hiciste no, una tertulia uy, y les mirabas el peinado, y ya sabías, digamos, de qué bando, a qué bando pertenecían pero qué
2: increíble saber tanta cosa que uno ni siquiera piensa no, uno piensa en lo de arribita perdón
4: ¿puedo poner un audio? sí y que lo explique Balmaceda a ver pero okay. cortito
2: porque acá ¿no? No, está te van a matar lo va a
4: explicar él porque aparte abrimos el juego a otra cosa a ver escuchen
3: iba y lo echaron por supuesto porque era un quilombero y siempre putea contra el colegio
2: que los maestros ingleses eran unos salvajes y les pegaban te estoy hablando del año ponele. 48, 50, 52,
3: más o menos.
4: P- puedes, ¿Puedes explicarlo?
3: Sí, perfectamente. Era Antonio Viravendi que estaba hablando. Estaba... Ahí, Antoñito, tenemos mucha gente en el programa hoy. Que... Pero estaba hablando de su padre, no de mí, aclaremos. Estaba hablando de su padre, de Morris, sí, de Morris. que iba al mismo colijo que Juan Cruz, Sí. Y que yo, al verano de Escul, y que lo echaron a, a, a Morris sí. Está eh, te, te claro que Morris no fue el único echado al Belgrano de Escul de toda esta charla. Es sí. más, Ninguno de los tres mencionados hemos terminado el colegio por estas cuestiones de la disciplina. Exact, exactamente. <ríe> que hemos este, andado por otros, transitado otros caminos. Pero el Belgrano de Iscula aportó a Moris, aportó a, a Cachorro López, por ejemplo, también. Mirá. Eh, bueno, a Juan Cruz, por supuesto.
4: A Juan Manuelito Bordeu.
3: Eh, a Juan Manuel, a Juan Manuel, claro. Exactamente que hay un, un premio en nombre de, de Sí, Manuel. hay un
4: premio en el Belgrano se llama que lo dio mi padre, que se llama Premio a la Conducta Deportiva, que no es ser el mejor deportista, sino ser el mejor compañero en el deporte. Muy bien. Es genial. Sí, genial. Bueno, siempre... ¿Puedo hacer joven... una pregunta con respecto a la moda?
3: Sí, obvio, okay. la que quieras.
4: Eh, co- como los gringos y los americanos tienen Levi Strauss, por ejemplo, ¿no? Sí. So, inventaron el jean que para mí es lo, lo mejor que existe en el planeta, es el mejor invento del planeta. Sí. ¿Tenemos los argentinos algún... algún eh, me, Aporte. Aporte a
3: la moda. <risa> no las bombachas, espero. No, no sé. No, no, no que, al que, contrario. Que... Bueno, no. Si, okay. el, si el chiripá. Porque la bombacha, oh, el, chiripá. el chiripá, porque la bombacha en realidad la, 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 las importamos de Inglaterra. Aquí claro, no había. Claro, se usaba claro. chiripá y de repente las bombachas las compramos en Inglaterra, las compró Urquiza y los alpargatas de, de, a los vascos. O sea que cuando sí. vemos hoy en claro, la rural es verdad. al gaucho eh, en la época de Martín Fierro veían a alguien de bombacha y alpargatas y decían qué, qué es este gringo. ¿No?
1: Claro, bueno, que el acabado. Poncho sí es creación nuestra.
3: El Poncho es de la región. En realidad, ¿no? Poncho subo en todo el mundo. Pero el poncho nuestro es claramente el sobre todo, porque era el que iba sobre todo sí. más clásico y el que perduró en el mundo, inclusive con el nombre Poncho, que es un nombre quecho. Sí. Y otro invento, otra innovación nuestra me que. Impresionó, que nos... Me impresiona lo que Dale. Estamos, no, el peinetón. ¿Viste? Ah, las, las mujeres que usan wow. los peinetones, sí, gigantes, claro. wow Solo se usaron en el Río de la Plata, en ninguna otra parte del mundo, porque las chicas eran tan coquetas que cada vez querían usar peinetones más grandes y más grandes y más grandes.
4: Ese era el objeto que estaba buscando, porque ahí podemos ir a, las, a lo afro en Estados Unidos. Exactamente,
3: las españolas también tienen peinetones. Peinetas, no peinetones. Ah, peinetas, Nosotros, acá lo que usaron los peinetones. Y como sí. vos decís... Obviamente, nosotros... Amy Winehouse. Exactamente. Claro, digo, loquísimo. Amy. Eso quería
4: encontrar. Exacto. Wow. Pero Mirá
3: vos sabés que, que los jeans, a nosotros, es muy muy simpático, porque los jeans, eh, que como vos decís, se crearon en Estados Unidos en la búsqueda del, del oro, en el Pacífico, etcétera, recién llegaron a la Argentina en 1957. Wow. ¿En serio? James Dean. En, que, Claro, Exacto, para claro. esa época. Y, las, y usaban las chicas en Mar del Plata. Y entonces las notas periodísticas eran Blue,
1: eh, azul, ah, y jean yeah.
3: mal escrito. Era como jeep. Sí. J-E-E-N. Blue jean. Llegó el blue jean a la wow. Argentina. Es verdad. Y, y se pusieron de moda ahí. porque Y en realidad lo usaban más las mujeres que los hombres los blue jeans al comienzo o sea, hasta, la expresión, que Sandro, la expresión hasta que Sandro hasta que Sandro jean es Argentina la expresión blue je- no la expresión blue jeans es, ing- es inglesa eh, es un je- el jean ya se, se, sí, se utilizaba porque era el jean era de eh, un, un género de Génova y se llamaba Gen- Genoa y Gin vienen de... Le- de hecho, los barcos que usan las velas Genoa eran con no, este tipo y de la género. la casa
4: suelta en la que venía Juan me Justo me lo Genoa, suéter. Genoa, Genoa. Sí,
3: sí, esto es una empatada, sí, claro, totalmente. qué fuerte. Totalmente. Bueno, eres un género muy resistente, el Gin, y que le cambió, cambió el mundo. Y reconocemos que entre los hombres fue Sandro el que lo, el que lo impuso. ¿Sandro? Sí, sí, lo puso a usar en, en, la, en, la, en la televisión con Pipo Mancera, etcétera y entonces eh, de repente todos querían usar jean obviamente, primero viendo un James Dean pero el argentino, argentino fue... Voy a hacer mi aporte claro. Antonio Strafase, uno de los mejores jeans makers del mundo
4: que vive sí, aquí sí, claro. me dijo, jean es uno esto es un jean, no existe una campera de jean una campera hecha en denim o una campera un denim. de denim Excelente. el material es el denim mirá. un pantalón de denim es un jean, oh, jean. Lo, esto es un jean esto es un jean lo que tenemos campera aquí de arriba denim. no es jean es una campera de denim mirá. el jean es el pantalón los americanos inventaron el jean Excelente. que estaba hecho con denim. Ustedes ¿verdad? pueden ir por la provincia. Vamos, de. Orlando. Voy a ser sí, el secretario el, si me gustan todas esas curiosidades. Ya que sí. fueron al mismo colegio.
3: Fuimos, a más de uno
4: fuimos, más del mismo colegio. Pero fui. ya me lanzo a Lola Mora, de verdad, me interesó mucho. No, Lola, Lola genia total, Qué lindo eh,
3: divina y además, ojo, porque Lola eh, era una, una mujer muy romántica Que tuvo algunos amantes y que tuvo también. Se casó con un un hombre 15 años más joven que ella. Y cuando fueron al registro civil, ella se restó 10 años y él se asumió algunos como para tratar de estar más parejitos. Oh, la verdad que increíble. Las, las
1: famosas It Girl o fallonistas, como se las llama ahora, ya empezaron a aparecer en esa época. Vos sí. nombrás a Eugenia de Escalada.
3: Exactamente, Eugenia referente. de Escalada era... Bueno, viste, la, la, las vistas de Sensatez y Sentimientos y de esa época de Jane Austen okay. tienen toda esa moda de los vestidos imperio, el escote cuadrado, eh, que justamente era lo que marcaban estas... Eh, estas mujeres eh, que a, apenas veían algo en Europa lo traían acá y todos se empezaban a imitar. ¿Sabes que había en 1810? Las chicas iban con un medallón en el pecho con, claro. el, con la figura del amado. Entonces vos también en la tertulia no sacabas, la, o sea, sabías por lo menos que ella claro, que estaba, que ella ahí, ya estaba tenía, ocupada. Ya estaba ocupada, ya tenía su, su presencia libre, las cosas que son. Sí, las chicas lo San, lo de
4: San Martín que quería dedicarse a hacer abanicos es una delicia. Sí, ¿no? sí, sí San Martín
3: es genial. Que el
4: tipo quería dedicarse, y fallaba militarmente, quería dedicarse a hacer abanicos, es
3: alucinante. Es genial. Bueno, y otro que ya que estamos, marcó la moda en la Argentina, Manuel Belgrano. O sea, es que Manuel Belgrano fue, fue fundamental bar... para la moda. En 1810, en la época de la Revolución de Mayo, los hombres usaban medias de seda, eh, un calzón corto hasta la rodilla y zapatos de charol con hebilla. Así andaban nuestros patriotas en 1810. Belgrano y San Martín se fueron a Londres en 1815 y adoptaron el landismo. La moda de usar pantalones bridge adentro de las botas y... Eh, un peinado que se llamaba Titus, que era el de patilla. Sí. Y de hecho, el retrato de San Martín, que le vemos con las calzas, dice, ah, Exactamente. San Martín que... bueno, es con pantalones bridge de montar. Y no importaba si vos tenías caballo o no tenías... Todo el mundo usaba esa moda. O sea, tenías que parecer que, que era su claro, jinete
4: Oscar Wilde vestía así. Exactamente. Sí.
3: Era wow. la moda. La... Y, y impu... cuando Belgrano vino a, a la... volvió al Río de la Plata en 1816, todos lo veían como, ¿qué le wow. pasó a este hombre? Wow. Cambió toda su... Inclusive, viste que se decía que tenía formas amaneradas. Bueno, justamente no, no, era por el dandismo. No, no, el dandismo era esa, esa moda.
2: en un programa de Mirta Legrand que sí, lo preguntaron. Sí, que le
3: preguntaron y, y se armó un poco de sí, escándalo. un poco de escándalo. <risa> sí. Pero ella lo trató de decirlo con... sí el, con me, la me parece a mí con el mejor modo. Era
4: francesado.
3: Claro. Era francesado, sí. Bueno, el dandismo decía el dandy es afrancesado claro, porque el francés claro. es más refinado. Sí, sí, claro. Digo, las chicas de Buenos Aires de esa época agradecían porque Belgrano se cambiaba la camisa. En aquel wow. tiempo los hombres usaban la misma camisa de lunes a lunes. Claro, no se seguro. Dormir, era un asco. Wow. Y Belgrano se cuidaba del <ríe> aspecto. Belgrano <ríe> se ponía perfumes y se cuidaba las manos.
1: ¿Hasta qué época estudias, Daniel, en este libro de la historia de la moda? En la
3: historia de la moda llegué a, al 67 a la llegada de la minifalda. En realidad, a la llegada de la minifalda y un plus para María Fernanda Cartier y Jean Cartier contando la de historia verdad. de ellos. Porque Yo eran... estaba
2: en Londres cuando apareció la reina de la minifalda que era... ¿Cómo se llama la que creó la minifalda?
3: Ah, sí, sí, sí. El, esta chica de Londres. Eh, va, va, no, no. ¿Tweedy? Eh, no. No, no, esa fue
2: no, la, la, la primera que la diseñadora usó.
3: No, no, la diseñadora ah, que la. ¿acá?
2: diseñadora? No, en Londres. La, la, la no.
3: diseñadora de Londres. No fue si sino fue una, una. Ella fue la que lo usó, la modelo, pero la, la diseñadora Yo fue me acuerdo otra. acuerdo lo que era. Exa- exacto, bueno, fue escandaloso. Yo no podía creer. La primera vez que me puse una minifalda sentí no.
2: que.
3: Bueno, ¿sabes quién fue una de las primeras minifaldas acá por las notas periodísticas? Perla Caron. Perla Caron la fue una de las primeras verdad. chicas. Hizo un film además con ¿Ah, sí? don, 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 donde ella Eso usaba no la minifalda mosaico ¿Eh? bueno, se llamaba ¿verdad? la minifalda corta porque en realidad la primera que llegó en el 67 era la francesa la de Courrèges. Mary Quant, Mary Quant, ah. Mary Quant, ah. ahí está, perfecto, sí. gracias. Y Courrèges. La francesa era un poco más larga. Sí, era un una poquito minifalda más, larga. más larga. Y esa fue la primera que empezó a usarse acá. La, la más larga. La de Courage. La sí. de Courage. Y, y, y de todas maneras era escandaloso porque mostraba de la rodilla hacia arriba. Las chicas, vos no le conocías la rodilla hasta que apareció la minifalda. En realidad, en el año 26, subió la falda por encima de la rodilla y fue escandaloso. Las propias cronistas de moda en la Argentina decían cómo una mujer puede mostrar la peor parte de su cuerpo que es la rodilla. Lo cual es real. ¿Al año? No sé, ustedes sabrán. ¿Al año? Es difícil tener una buena rodilla. ¿Es difícil? Bueno...
2: La, en, ahora en, es más fácil porque hay
3: claro, aspiración y, y aparte y hay una esto. estética exactamente que no existía en aquel tiempo pero las chicas bajó, bajó la falda inmediatamente otra vez y tapó la rodilla y recién en el 67 los argentinos volvimos a ver salvo por supuesto en las playas volvimos a ver la, la, las rodillas a través de estas minifaldas de Courage y de Mary Quinn
1: vos citás en este recorrido que haces de investigación que lo que terminás aprendiendo es tratar de no llamar la atención al momento de vestir exactamente
3: es decir la moda lo que trata de hacer es ser cómoda. Estoy totalmente de acuerdo. Como y, decía Chanel, claro. Exactamente. Una como mujer un elegante
2: caso. es una mujer cómoda.
3: Justamente por eso ella luchaba en contra del corsé. Porque el corsé era insoportable, ¿viste? Insoportable. Te, te tenía, tenía a la mujer atrapada y con esas faldas gigantes, que, tipo princesa Disney, que vos decís, ¿viste? Las veces a la princesa Disney bailando el vals. ¿Sabés la por Porque decís...
2: no es verdad que el corsé te hace más flaca. No, no. Salen otras cosas que no son tan... No, no, no Exactamente. Es...
3: Exactamente. En Exactamente. este último
4: se desmayó una chica antes. ¿Sí? Sí, por un corsé. Mira, la vi, la vi, un diseñador le había hecho un corset con un vestido precioso no lo aguantó. y la, la tipa se desmayó entonces especularon la droga la co- dijo no, me, no, no podía respirar no, no, podía, estar, claro, no, claro. no podía estar ahí
3: adentro y se, se sí. Era como los, ex- hay ex- una cincha ex- ex- totalmente, una cincha ¿Sí? no podía comer y, tampoco ojo, en algunos casos las, eh, si, se hinchaba porque se ponía el pie para tirar hacia atrás claro, el corset claro, obviamente sí, sí, sí Bueno, seguimos con Daniel Balmaceda, qué placer
1: enorme,
2: se nos va a hacer muy corto. Hay que hacer parte
4: dos, hay que hacer parte dos. ¿Podemos
1: (risa) recordar el nombre del libro? ¿Qué tenían puesto la moda en la historia argentina de Editorial Sudamericana? Pero tenemos muchos libros de él
2: y muchas charlas. Yo le quiero preguntar los personajes que más le han asombrado en su vida. Ya volvemos.
1: Invitados.
0: Una Una mujer. En Nacional.
2: Y el cuando ibas a venir dije hay que dejarle libre para, para que diga lo que quiera porque todo lo que dice es sensacional, es inteligente y además como lo cuenta da la sensación, Borges tenía una cosa que era genial vos hablabas con él y te ponías nerviosa porque no es como el tema tuyo que sos como cotidiano claro. él, él vos decías algo y y vas a pensar, uy, él no, no sabe que, que yo no sé esto. Entonces él te explicaba. Él decía, por ejemplo, en el año 34, fulano de tal, como usted sabe, claro. entonces la frase como usted sabe, claro. te relajaba. O sea, te como usted lo conoce muy bien el tema, sí. tal, ¿viste? No era Eugenio. así.
3: Y vos nos haces cotidiano todo también. Mira, bueno, uno siempre, cuando decíamos dónde investiga, dónde uno busca, ¿no? Hay un libro que es... Más grande que la guía telefónica, y habría que explicar a los más chicos que es una guía telefónica, para no tienen ni idea, <risa> pero que eh, es, están las conversaciones de todas las noches que se juntaban a comer Borges en la casa de Bioy con claro. Silvina Ocampo ¿no? sí. y, 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 y vio que cada vez que terminaban esas, esas comidas se sentaba y escribía lo que habían hablado y imagínate las barbaridades que decían estos dos señores sí, eh, sin duda. que son encantadores Se ponían
2: nerviosa yo
3: he sido amiga de Silvina y se, y se ponía muy
2: nerviosa sí. Cuando, ella, ella por separado los amaba
3: pero ah, la combinación era... Era intolerante en algún momento para ella. Ah, mira qué interesante Realísimo ese dato. hicimos eso, ¿no? No, sí. bueno, y, y Bioy vos sabés, bueno, recordás perfectamente que Bioy encantaba a todas las chicas. Era sí, buen mozo. Era su,
2: eso era su accionar. Perfecto. Él, él era
3: un seductor innato. Entonces, era, era su forma, era su estilo, era, era lo más natural para él, ser seductor. Buen mozo deportista excelente deportista pudo haber sido tenista escritor de familia tradicional espléndido, mirá, todo, espléndido.
2: todo perfecto ahora te voy bien. a decir
3: una cosa a favor de Silvina a ver
2: era muy difícil no enamorarse de Silvina si la conocías una mujer con una voz extraordinariamente rara sí. de, de decir raro hablaba así ah, mirá eh, yo, hola Graciela así Genial. pero pero de una seducción tan grande sí. que a los dos minutos de verla vos te parecía que era Bagatner en el mejor de Mirá. Su momento. Es rarísimo. Mirá, y, Pero te, así y, era. Y
3: tener una hermana Victoria. ¿no?
2: Era. Con... Pero era, era más atractiva. Silvina. Silvina que Victoria. Mirá. ¿No? Sí. Hay algo en ella que sí. era. Además, como escritor, era
3: estupendo. Sí, genial. ¿Qué genial. personajes te han conmovido? Bueno, te diría y, que. Es que te ocupo... tenés miles. Sí, te sí, dices. miles, miles. Por eso. Sin, o sea, mi admiración a San Martín y Belgrano es muy alta, pero voy a tratar de ver algunas otras personalidades para algunas historias fantásticas. Y después Hay... recordamos qué libros tuyos tienen que comprar la gente. ¿eh? <ríe> bueno, dale, dale. Yo mucho. los tengo acá, pero me gustaría que dale. vos los digas. Me encanta. Mira, Bransen, por ejemplo, lo conocemos como una calle nada más. Bransen era un francés. como una localidad? Y como una localidad, ah, Coronel sí. Bransen. ¿Sí? sí, señor. Bransen era un francés que peleaba con Napoleón. En un, terminó la, la guerra, perdió. Yo sé nada de Bransen. No, no sé tampoco. Nada, nada. nada. Bueno, un montón de franceses. Solamente que filmé en Bransen. Sí. <risa> que fuiste a Bransen. Bueno, y ganarás la 29 por Bransen. Exactamente, la 29. <risa> Mirá, tenemos to, todo, todo perfectamente calculado. Bransen era un, uno de los tantos franceses, Nugués, todos los franceses que vinieron cuando Napoleón perdió en España, en, contra Inglaterra, y se vinieron a pelear con San Martín. Este Federico Bransen se enamoró acá de una mujer. Hizo la campaña con San Martín y después le tocó una segunda guerra que era la guerra del Brasil. Sí. ¿No? Bransen era uno de los oficiales de Napoleón peleando en nuestra tierra. Y en una oportunidad, en la guerra del Brasil, el general Alvial, que era el jefe de todo el ejército argentino, le dijo en Ituzaingó, en la batalla de Ituzaingó, le dijo: Usted, Bransen, con sus hombres, vaya para tal lugar. Y Bransen le dice: Pero hay una andanada, vamos a caer todos y vamos a, nos van a masacrar. Y entonces pegó un, un puñetazo al viar y le dijo, coronel Bransen ¿alguna vez usted le discutió una orden a Napoleón? Y entonces Bransen le dijo, permiso general, córrase que vamos a atacar. Y simularon todos, inclusive Branson, simularon oh. todos, todos, todos en esa ondanada. Era un hombre muy querido por, por el resto murió? de los oficiales y, y murió de esa manera. Cuando oh, va al cementerio de la Recoleta... Que lo hizo el cementerio de Recoleta, como lo vemos actualmente, lo hizo eh, un intendente, Torcuato de Alvear. Sí, claro. A la izquierda está el. Pero en cuanto entras, lo ves al, al mausoleo de los Alvear. A la izquierda. Y a la derecha está Bransen. Está Federico Bransen. Pero qué horror, ¿no? Qué, sí. qué feo lo que... Bueno, es que. Eh, mira, y otra cosa rara de, de Bransen era: él estaba tan enamorado que le escribía a la mujer. Pero por las dudas, para que no se burlaran sus compañeros, le escribía cartas de amor en francés. Y entonces, bueno, cuando fueron a a rescatarlo, cuando rescataron su cuerpo, encontraron todo el manojo de cartas que él le tenía guardados a la mujer. Son esas historias emocionantes, ¿no? ¿Tienes presente o sabés quién fue el más místico de los próceres argentinos? Y mirá, eh, yo te diría que hay, hay varios. Por ejemplo, uno que también es genial para conocer es eh, y ya me voy a, a otra época eh, es eh, Villegas eh, Villegas General Villegas, no, también, Villegas. también también eh, está, la bien. Villegas, sí, otro está. que yo sé poco ¿Está ¿Está nada 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 maravilloso no, no, ¿eh? soy sincero y, y, sí, métale, métale, Villegas métale. hizo la campaña del desierto con roca era fue el fundador de Bahía Blanca
1: de, oh, perdón, mira.
3: de Trenkelauken, de, de Bahía Blanca, es otro loco también que se llama Estomba. Eh, eh, fundó Trenkelauken y él tenía... Trenkelauken. Trenkelauken y tenía 500 caballos blancos, wow. 500 caballos blancos. No. Wow. Y en un momento se los robaron los indios, en una, estaban fuera de un corral, no los cuidaron bien y los robaron. Y entonces armó toda una... Un grupo de gente para rescatarlos y, final, y, y les dijo, y no vuelvan, estaba furioso dijo, no vuelvan sin los, sin los caballos. No vuelvan acá sin los caballos. Y los tipos sabían que o, o volvían con los caballos o no volvían. Dijeron, bueno, perdidos por perdidos, allá vamos, recuperaron los caballos y nos volvieron cada uno eh, montado en uno de los, de los Ay, caballos. Emociona. Y los, ¡Ay, qué sí. emoción! Son historias, y su y, misticismo, ¿por dónde venía? Porque.. Eh, Villegas siempre pensaba en cosas en extra natu- eh, sí, f- sobrenaturales, Sobrenaturales. Él okay. siempre en pensando esotéricas. En cambio, Estomba, que era el otro que mencioné, que es el fundador de Bahía Blanca, peleó mucho más cerca en el tiempo, peleó con Belgrano, etc., y él en un momento se creía que era un, este, un general Otra. romano. Ah, ok. Y, y, Vidas y, pasadas. Y, sí. Y, y es más, eh, en un momento dijo, yo no me llamo más. No, 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 no recuerdo el nombre, eh, Rafael, ponele. Eh, a partir de ahora me llamo Demóstenes. Wow. E hizo que todo el mundo lo llamara Demóstenes Estomba. Y entonces la Valle y Paz, que eran los unitarios, de, que eran compañeros de Estomba, se reunieron para decir: Che, nos dijeron que Estomba quedó loco. Claro. Porque ahora se cree este, un, un griego. Eh, bueno, así. Estomba es una calle
1: no, importante del no, barrio de Saavedra. Eh,
3: exactamente, de Belgrano R y de Saavedra. Y Estomba es ese mismo que terminó internado en viste la Recoleta, donde está ahora el Buenos Aires Design, estaba el asilo. Sí, que, claro. Bueno, sí. antes del asilo estaba el loquero de Buenos Aires. Sí, señor, y yo Estomba lo sabía. Lo llevaron allí y allí murió, porque la última, la última que hizo, ya estaba totalmente perdido, fue poner a un federal en un, en un cañón y dispararlo. Y, o sea poner, perdón a un federal, un federal a un enemigo, enemigo y dispararlo. un hombre en, bala adentro y un es cañón. un hombre bala sí, un hombre bala y lo, y lo disparó entonces dijeron este tipo está totalmente loco estaba loco estaba total el loco de las guerras era un loco de la guerra y era un oficial muy capaz qué y... buena frase esa que está muy usada un loco sí. de la guerra bueno es que la, la, en, en, comúnmente a, sí. a, aquellos momentos estos hombres pasaron por situaciones a, a veces gravísimas en la guerra de la independencia y bueno y estomba no lo pudo soportar lamentablemente y empezó a hacer esos actos de locura y a creerse que era otra. Yo
2: pensaba también personas. cuánto más corta era la vida.
3: Para gente sí. que le
2: pasó tanta cosa, ¿no? Sí, sí.
3: Porque ¿Por cuánto era. Y en general llegaban a los 60, ah. 55, 55. Por ejemplo, Remedios Escalada murió a los 26 años. Sí. Eh, muy jovencita. Na, nada. De hecho, las chicas se casaban entre los 13 y los 15 años, porque obviamente iban a tener mucho más corta vida y eran, tenían que aprovechar para por eso tener hijos. No es válido hijos. el argumento
4: que hoy viste dicen, ay, bueno, tal, que tenía
3: una mujer de 13. Digo, pero no, es exactamente por lo que está explicando. Remedio escalada se casó. A los, a los 13 era como tener 40. ¿viste? Absolutamente. Las claro. chicas, en cuanto. Es, que, es decir, las chicas a los 13 años ya empezan a los padres a buscarle candidatos. Claro, ¿Y dónde claro.
1: habitan estas cartas a las que en muchos casos recurriste? En
3: general pueden estar en archivos, como el Archivo General de la Nación. Ah. Pueden estar en la Quinta los Ombúes, que es la quinta donde vivió Mariquita Sánchez Thompson en San Isidro, que tiene un archivo histórico muy sí, importante. María Sánchez, claro. Exactamente, sí. María Sánchez. Y también pueden estar en manos particulares, en los descendientes. Y entonces ahí es donde encontrás un montón de cosas. Bueno, María Sánchez. Entonces pues es que marica es el, justamente el diminutivo de María. Le decían, a las marías le decían marica o mariquita. Ahí está. Porque eran pequeñas marías. Y Mariquita Sánchez, a los 14 años, le, los padres le llevaron un, un novio de 50, un primo. Vivía en Florida, en pleno centro y se armó la fiesta de compromiso que era la fiesta más importante no era la de iglesia sino la de compromiso claro y en medio de la fiesta de compromiso don Cecilio Sánchez era uno de los funcionarios del gobierno estaba toda la creme de la crema en la fiesta Mariquita dijo que no se casaba porque estaba enamorada de otro hombre o sea, no novela absoluta con 14 años o sea por lo tanto bueno, había muchas jóvenes poderosas viudas Obviamente, pero por supuesto. Y que se casaron. De veras, como, bueno. como
4: la de las estancias... De, Mariquita. vos si fuiste claro, a filmar, ¿no? Claro, claro. Claro. Mar- 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 claro, tenían 20 años con maridos que
3: ya habían muerto. Fel- Felicitas, Felicitas Guerrero. Sí, Felicitas eh, Guerrero, exactamente. Exactamente. Bueno, Mariquita también enviudó de Thompson, de este, con el que se finalmente se casó por esa... Sí, señor. Bueno, eh, eh, de, bueno la, la, la muerte de Thompson fue tremenda, porque lo, mandaron, lo mandamos desde Buenos Aires a Estados Unidos porque hablaba inglés para que actuara como embajador y allá se volvió loco y andaba manoseando la gente por Washington y entonces lo mandaron lo, lo metieron en un loquero y lo trajeron en un barco y cuando oh, venía en el barco encadenado en una bodega, se, se murió. Oh. Y, Mariquita lo está, y Mariquita acá, al poco tiempo, no esperó el luto, que eran nueve meses, tenías que estar nueve meses sin que te vean en, en la calle prácticamente, y Mariquita se empezó a, pa- a aparecer con un señor del brazo con el profesor de, de pintura de los chicos, de sus hijos, este, por la calle, y fue un escándalo. Pero Mariquita siempre también estaba siempre haciendo cosas. Era este, como, era
2: también un poco Camila O'Gorman, por ejemplo, la gente no exact- tiene idea. No, Gorma Camila O'Gorman era una chica, una, una chica que se iba al puerto a esperar revistas y. Era mucho más Camila era, informada y culta que lo que la gente cree Por supuesto, tipo, pero... los
3: ogorman era una familia importantísima, de, estaban en, vivían en la, la zona de retiro, por eso lleva al Socorro, en el Socorro lo conoció, lo conoció Ladislao, justamente claro, estando en retiro estaba ahí nomás de la costa, porque hoy vemos Plaza San Martín, donde termina la barranca de Plaza San Martín, está el Monumento Ajá. de Malvinas, hasta ahí llegaba el agua es decir, el agua llegaba hasta el, en el, la, Buenos Aires, hasta Paseo Colón hasta Libertador hasta Alem y todo lo demás era ya era playa Sí. Y bueno, así que ellos estaban casi en el borde los lo soborban y también fue un escándalo y ahí permitime que te cuente una cosita muy chica se escaparon a Goya ¿y sabes por qué se llama Goya el lugar en Corrientes? se no. llama Goya porque allí había una pulpería atendida por una mujer que se llamaba Gregoria y como decía Gregoria le decían Goya Claro. A la pulpera. Y era la que vendía unos quesos fantásticos, que a todos les encantaban, unas no armas de queso que entraban en la, en la mano, y era el queso de Goya, famoso, que mirá, hoy es un, que un gran queso argentino, y todo por esta mujer. Bueno, así que Camila y, y Ladislao Gutiérrez, seguro Pero que comieron que queso. De esta Goya. Manera. A, ver, a ver si es Dale, una mentira. Contame,
2: Dice que eh,
3: estaba tocando el
2: piano en la casa de la perichola. Sí. Exacto. Eh, con. con uh, la hija de Rosa, con Manuelita Rosa. Manuelita. Entonces, de golpe entró un hombre con una gran capa negra. Dicen eso. Dale. Y que cuando se la sacó tenía un traje la, abajo la blanco de cura. Dale. La Sotana. Ella, la primera, la Sotana. La primera vez que vio a alguien que vio así era como un hombre que no era monje. Dice que vio primero al hombre. Y después vio al cura.
3: Bueno, es así. Mirá, hay muchas similitudes con lo que contaste, pero ella en realidad lo conoció en el Socorro.
2: Por eso sí me gustó que me dijeras eso, porque yo pensé que era cierto lo que yo decía. Porque
3: él era, era el, que, el que dirigía el coro en el Socorro. El, el padre Vladislao dirigía el coro en el Socorro. Y ella cantaba en el coro. Y ahí empezó algo. Y es verdad que ella era muy amiga de Manuelita. Muy. Muy amiga Manolita. Manuelita. Y vos sabés que cuando la, los atraparon... Manolita le pidió a Rosas que por favor sí, la, sé, la, la trajera y la dejara instalarse en eh, un lugar que hay en Lima, Independencia, que se llama la Casa de los Santos Ejercicios. Sí, señor. Ah, sí. Y ahí es donde Manolita dijo, llévenle un piano, y le dijo al Tata, de Jala que le lleven un piano, que ella toca el piano. Y se organizó todo para esperarla, y sin embargo... Por malos consejos que le dieron a Rosas, lo fusilaron a los dos en Santos Lugares. ¿Cómo? ¿no? Donde yo nací? En Santos Lugares. Yo no conozco Santos Lugares, pero, pero mi madre de... se descompuso
2: y yo nací ahí y no lo conozco.
3: Mirá. Hablaba siempre con la mujer de Sábato, iba a ir a, a visitarla. Ah, tenés razón, claro, los pagos de Sábato. De... Sí. Bueno, Santos Lugares era, además, el cuartel de los federales de Rosas. Por eso el combate de Caseros, o la batalla de Caseros, fue cerca de Santos Lugares, porque allí, hasta allí llegaron los hombres de Urquilla. ¿No? Me importa mucho que me cuentes de Rosas. Ajá. Bueno, Rosas era una figura que es, por supuesto, muy polémica porque hay muchos que lo quieren y otros que lo, que lo critican, pero vos sabés que la época de Rosas era la época que él necesit- esta, esta tierra necesitaba un poco de orden, estábamos absolutamente fuera de, de control. Y por eso la llegada de Rosas y poner un poco de orden estuvo muy bien y fue muy saludable. ...error cometió quedarse mucho tiempo... ...entronizarse en el poder... ...quedarse tantos años... ...como siempre... ...porque lo que tendría que haber hecho es decir... ...acá ya ya hice mi primera parte... ...dejemos a otros... ...y Urquiza lo que le le reclamaba a Rosas... ...era ya está ordenada más o menos... ...ya tenemos cierto control... ...hace falta una constitución... ...y Rosas decía... ...siempre se creaba un nuevo conflicto... ...para seguir y seguir... ...y eso fue lo que generó esta diferencia... ...entre Rosas y Urquiza y la famosa Batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852, donde Rosas era, vivía en Palermo, había, tenía todas las tierras de Palermo, desde donde están monumentos a los españoles hasta la cancha de River, ¿todo eso era de Rosas? ¿Su los jardín? Pro- sí, se lo expropiaron. Ah,
2: la quinta de... Porque mi, mi suegra sí. era descendiente... Eh, bueno, la madre de Rosas era López Osornio. Los López Osornio, por supuesto. Sí. Y ella era parienta de ella. Bueno, era Agustina hermano, López Osorno fuera, era madre de Rosas... En, entonces tenía mucho conflicto con saber de hecho los Bordeaux tenían muchas cosas que eran de rosas Exacto. la casa de dos plazas de de, de dos plantas en, en
3: en Chacomús. La primera casa de dos pisos. La
4: primera casa de dos La, piso, primera casa de dos, la por, conozco los la casa,
3: por supuesto, la de los por malones. los malones,
4: ¿cierto? Exacto. Esas son las que Frente los bordelos dieron a, a El, el segundo sí.
3: piso era para los
4: malones. En eh, los segundos claro.
3: pisos. Vos te ponías en, el, en la segunda planta claro. y ya el, los malones no te podían, eh, no podían capturarte. Y la quinta de al lado de lo de Padre Mario. González Catán. Sí, en González Catán también. Exacto. Rosas tenía muchas tierras y era muy generoso porque... Por ejemplo, yo les dije, tenía desde... La, en realidad, desde más o menos de donde queda tu casa en Palermo, más o menos desde ahí hasta la cancha de River. Todo eso, el bajo, era todo de él. Y cuando le expropiaron todas esas tierras, fíjate que hicieron un parque y le pusieron la fecha en que lo vencieron, 3 de febrero. Increíble. Esas cosas de, 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 febrero? De, de que siempre, ¿viste? Por el 3 de febrero es que de 1852, loco. cuando fue vencido en la Batalla de Caseros. Y no solo eso, no contentos con eso, le pusieron el monumento Urquiza A metros donde estaba la casa, porque si vos vas por Figueroa al Corta y llegás a la zona del planetario, el monumento que está en el centro es el de Urquiza, que es el que lo venció. Y después, ya en la época de Menem, le hicieron un monumento a Rosas cerca de la Embajada de Estados Unidos. Así que todo, y Sarmiento también enemigo de Rosas, muy enemigo de Rosas, también tiene su su monumento allí. Fíjate de qué manera siempre tratan de jugar con las este, estatuas como si fueran piezas de ajedrez por cuestiones políticas. ¿Dónde sí. murió Rosas? Rosas murió en Southampton en, en, en Inglaterra. Sí, en Él, Inglaterra. Se fue cuando fue vencido en Caseros, se fue y no volvió nunca más. No, y, es verdad. Y, y muchos le dieron vuelta a la cara. Era pariente de los Anchorena. Sí. Era pariente de los Anchorena, era primo de los Anchorena. Y muchos le dieron vuelta a la cara. Sin embargo, el que más lo ayudó fue Urquiza, su, su, su adversario, su contrincante, un hombre muy poderoso en Entre Ríos. Y te voy a contar algo que no vas a poder creer. En la, en la época de Urquiza fue presidente y se peleó mucho con un chico joven que era... No, bueno no era joven, perdón, tenía cuarenta y pico de años, que era Sarmiento.
2: Sí.
3: Después Sarmiento fue presidente y seguían enemistados hasta que... Urquiza lo, llamó, lo invitó a su casa en el Palacio de San José, en Entre Ríos. Sí. Entonces, Sarmiento dijo, voy a ir a visitar, el presidente Sarmiento dijo, voy a ir a visitar al expresidente Urquiza. ¿Qué día llegó el 3 de febrero? Todo, obviamente. <risa> ¿no? Pero vos fíjate lo que pasó. Urquiza sabía que a Sarmiento le gustaba mucho el helado. Y entonces le pidió a un yerno, le escribió a un yerno, si algo que tenías Urquiza eran yernos, le pidió que le mande la máquina a hacer helados unos tachos eh, unos baldes para hacer helado y entonces cuando llegó eh, Sarmiento esto no lo cuentan los documentos se sabe por la carta y esto por eso te decía Lore que las cartas tienen esta información que el cuñado le mandó la, la máquina a hacer helados con lo que uno a pesar de que nadie lo cuenta supone que en el febrero de Entre Ríos <ríe> el presidente Sarmiento y el expresidente Urquiza se tomaron unos helados ay qué gracioso genial Genial. Increíble. ¿no? Sí, sí, bueno, obviamente que cuando hablamos de Sarmiento hablamos de un goloso y mientras que Rosas, por ejemplo, lo ha considerado un gran asador. Eh, se decían que los asados de... hay que ver porque como era el gobernador por ahí uno le chupaba las medias, no y decían, pero se dice que, que, que Rosas era un excelente asador, hombre muy de campo, hombre muy de campo y Darwin, nada menos que Darwin, sí. Charles Darwin, cuando vino a la Argentina eh, comió asado en lo de Rosas y él fue uno de los principales que dijo comí la carne más exquisita y, y, y la, la, la carne asada más exquisita que le hizo el gobernador Rosas.
1: Y así como citaste la moda, ¿hasta qué periodo político estudiaste en materia en general, de presidentes? En general no avanzo, en, en términos políticos
3: no avanzo, por ejemplo, más allá de rigoyen Es Ajá. decir, que yo ya siento que estoy un poco... Que, no, eh, eh, un, un, poco, un poco objetivo. Eh, porque ah. justamente se me acerca la historia y entonces me cuesta un poco tomar la distancia Tengo te una pregunta. Para estudiar. De esa
4: historia que conoces y disfrutas. ¿En qué sector de Buenos Aires o de Cava, si te gusta, está el Buenos Aires más puro?
3: Y ahora, por las construcciones... Sería como un palermo, ¿no? No, es decir, no. ¿dónde, está la, dónde, ¿dónde está quedando la esencia? Mira, para mí la esencia está más, más cerca por Montserrat por ejemplo, la zona de la iglesia de Santo Domingo, que es donde está el Rosoledo de Belgrano, donde están esas veredas angostitas, que son las originales. Eso es la la Buenos Aires más lejana eh, que podemos recordar. Porque porque, pensá que cuando se eh, fundó Buenos Aires fue en la Plaza de Mayo y todo empezó a girar alrededor de la Plaza de Mayo. Y como vos decís, Grace, Palermo... Para el 1900. Por eso se dice el centro. Exacto. Claro. Por eso es el centro de la ciudad. Montserrat. Monserrat, que es la zona de Plaza de Mayo. Y después la, la, la zona del 1900 que más se está preservando es Retiro, Recoleta y
1: Palermo. ¿Y la que fue más modificada?
3: Y Palermo, por Palermo. supuesto, porque Palermo, Palermo. era, Palermo era, eh, pasaba el Maldonado, todo se inundaba. Era una tierra muy barata. De hecho, en Barrio Parque eh, se plantaban tomates, eh, duraznos para para vender a los negocios porque la verdad es que no servía para mucho más esa tierra. Y y, y, sin embargo, justamente fue por por Rosas que empezó a comprar estos terrenos y empezó a sacar tierra de eh, las barrancas de Belgrano para empezar a a mejorar las tierras en Palermo. Le, Le dio un valor increíble a una zona que era que nadie la quería era una zona Daniel, de pantanos vos
2: lees muchísimo ¿Cómo? Sí, leo todo el día ¿cuánto nos queda? ¿tres minutos? ¿cuatro? Ay, vas a venir otro día ¿no? Sí, dale, yo pido por
4: favor un, un volumen dos yo, yo por volumen por ¿no? ¿Eh? Claro que
1: sí. Lore tenía 1.500 no, Lore, cosas para preguntar. Anuncia
4: la parte 2. Anuncia parte 2.
1: <risa> lo comprometemos. No nos, nos llegan, sí. llegan, llegan, no llegan.
4: Por favor,
2: Daniel, te lo pedimos. Bueno, dale. Te pagamos. Encantaría. Mira, podemos darte sí,
4: siempre. Sí. No, helados, helados, <risa> helados.
2: <risa> ah, podemos <Oficiado> darte helado, <risa> helado. <risa> bueno. Genial. La torta no te lo comiste de cumpleaños, sí, pero comido. igual, ah, comiste un pedacito. Sí, claro que comí. Te pido, por favor, porque no, puede, no puedo creer, oh. no, Santi. Daniel, no igual no
4: que los apetitos son las zonas bajas, Ajá. de verdad, no lo digo en chiste, los apetitos son las zonas bajas y Sarmiento tenía debilidad por las mujeres también. Sí, esa ah, Era sí. muy hambriento con el tema Era muy piletero. Entonces, lo, lo, sí,
1: Muchos sentimos que no hemos estudiado bien historia, ¿no? Me preguntaba, ¿vos qué referentes tenés en este campo? Si uno tuviera que introducirse en la historia argentina, ¿a quién leer?
3: Diego del Pino, que fue mi profesor en la Argentina Modelo y a quien adoré y que ha escrito unos libros fantásticos. Eh, eh, Enrique Mayocchi, que lo perdimos hace un par de años, escribió en La Nación durante muchísimos años de historia, también fue un gran maestro mío. Don Enrique de Gandía, que casi te diría que fue el, el, que, me, el que me dijo usted tiene usted tiene tiene pasta para esto y hoy Bernardo de Almazán un querido amigo este, y gran maestro que este, con quien compartimos el eh, Instituto Histórico en San Isidro.
1: ¿Vos crees que se está estudiando en la escuela primaria hoy bien historia? Y siempre, viste, es, es muy corto
3: el cronograma, eh, el, el tema de historia, entonces no hay tantas posibilidades de abordar. Imagínate que nosotros hablamos de un montón de cosas y creo que la clase de historia dura, dura menos de lo que hablamos. Por favor, como ya estamos cerrando el programa, decime decirle a la gente qué libros tuyos deberían comprar, con, sin pudor. Y se van a divertir mucho con eh, romances turbulentos de, Eso, de la historia argentina. Yo. Se van a divertir mucho también con la comida, con la, la comida de la historia argentina. Eso es extraordinario. ¿Y qué tenían puesto eh, la moda en la historia argentina? Igual él dice una palabra clave, no, es lo último que voy a decir, que
4: es divertido. La, el asunto es que no cuentan la historia con diversión. Sí. Todos estaríamos Genial, interesados en historia claro.
3: si nos divirtiéramos. Bueno, chicos, hacemos gracias una por divertirnos. Segunda, ¿no? Dale, 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 vale gracias a ustedes. Te
2: queremos. Yo gracias. también a ustedes. Y te Muchas admiramos, sos, la verdad, es una maestría escucharte, sí. ¿no?
1: Ha sido un gusto.
2: No, chicos, vamos Sin a dar un aplauso enorme. Yeah. Yeah. Muchas gracias. Oh. Muchas gracias, gracias. gracias chicos, chicos pues hasta despedimos. el martes, sos un genio.
0: Adiós. Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Veo más, veo que no me halló, veo más, veo que se perdió, la cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes, los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí, ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. corrompiéndose al centro del miedo y yo que no soy bueno me puse a llorar pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir
3: por la radio de todos una mujer